0: 实际上，人的命是可以改。懂得内省内务的人，实际上他会更加注重自己内心的成长。人生确实是一个剧
1: 本。算命如翻书，越算越薄。
2: 自由意志来感应
1: 哦
0: 。有智慧的眼神看玄妙之门，引芸芸众生。这里是智慧的眼神第七期节目，我们略窥国学门径，粗通八字，略饶风水。在这里和大家聊一聊传统文化和玄学,学命理的千丝万缕。大家好，我是五金。大家好，我是芸芸众生
2: 中的小恩。大
0: 家好，我是楚楚
1: 。上次我们五金哥说到啊，好多找他算命的人都说，问什么我的命是好命还是坏命？<对>等了一周了，我也很好奇，我的命
0: 到底是好命还是坏命啊？可以看了楚楚不
2: 要放二三了，你的命我看过，那那好的不能再好了，行
0: 吗？呃，实际上就你们这个问题。呃，我就记得刚刚开始跟师傅学八字的时候，师傅跟我说过一句话，他说：“人生没有什么好命和坏命之分，其实都是一样的命，都有富贵穷通。”当时我挺不懂这句话的。接触命理那么多年，看了近千个命例，我开始慢慢体悟到师傅这句话了。就像上一期楚楚说的，我们人生确实是一个剧本，这是一个被写好的剧本，就是我们都觉得非常。虚幻的一个人生，就是我们人生是被定下的。但是我们要去想另外一个问题：我们的剧本不是展现给别人看的，是展现给我们自己看的
2: 。就我们就是剧中的演员
0: 。对我们展现给别人的是什么？是一部电影，剧本只是其中一部分。那我们要知道，构成我们电影的有什么东西？剧本是一个一部分。还有导
2: 演，其实我特别想知道谁是我的编剧，那
0: 么精彩吗？<笑>高我，<笑>你的高我，对，从哲学上来说，我们还有个高我，就是你的高我是我编剧。那我们一个电影的呈现，它除了剧本，还有导演，还有外景，还有道具，还有演员、灯光、剧物等等，才组成了一个电影向外去展现的个别人。那么也就是说，我们人的这一生，出
1: 了我们的八字原局是我们的自定的一个对对剧本。我们还有大运和流年构成，那大运和流年就像是我们电影里面的导演啊、摄影和道具，那这本剧本就好像是我们的八字原局，而演出这个电影的演员呢，实际就是有我们的自由意志，对吧？这就是我们刚才说
0: 的，我们呃西方哲学所争论的认识论里边所争论两个流派：自由意志和决定论，对吧？所以我觉得在人生当中两个都有，对，就是我们就是自由意志的演员
2: ，所以其实。就算拿到一个平平无奇的剧本，也可以演的精彩绝伦。但是平平无奇的剧本，有的时候也会在好的导演里面流光放彩，对吧
0: ？对，我们也有很多其实剧本很好，很妙笔生花，但是就是现在流行的一个词叫“扑 k face”， 对吧？扑、嗯、克脸的演员就演的就味如嚼蜡了。所以实际上剧本好不好，它只是决定了我们这部剧会不会吸引人。但是电影好不好，它还包括了什么外景啊、道具啊、导演、演员，才最终决定了这部剧的质量和讲述一个什么样的故事。就我举个例子，《甄嬛传》，它讲的是后宫的宫廷斗争的故事，对吧？这个是剧本既定的，没有办法。但如果我们把这个剧本的外景放在山里啊，然后可能就是一个性别反转的《水浒传》，对不对？然后，如果我们的演员用的是本山大舞台的演员，那可能，然后再把我们的，对对<笑>对，<笑>对再把我们的场景放在东北乡村爱情故事对，新乡村爱情故事，<笑>清朝的乡村爱情故事。所以说，八字缘局不好，这个命运是不是一定就不好？我不这样认为。实际上，王德峰教授他最有名的是我们烧鸡脚的，四十岁还不信命的人是。
1: 悟性太,太差。
0: 他说的这句话之外，我更喜欢的是王教授的另外一句话，他是要说的：，就是人人命里都有病，但人人命里都有药。这个药是什么？就是我们在前几期所说到的用神，也就是我们在我们的命理学古籍里，呃，《神峰通考》里边，他有这样一句话，叫“有病方为贵，无伤不是奇。隔中若去病，财路喜相随。”通俗点说，就是我们。大部分人的命，其实实际上在八字原局当中都会有问题。就如果我们非要去挑这个命好不好，百分之八十的人，单看命来说都不是好命。对，所以说我们命理师存在的意义，就是通过这个八字原局去找他的用神，对对，这个是意义所在。那么用神就是我们的药，这个药除了我八字原局里边有，大运流年也一样会有。
2: 那人生大运流年会有多少？我们
0: 算下来，其实人生大部分都会经历六到七个大运，就十年一个大运嘛，有七十到八十个流年。那
2: 你这一生也就差
0: 不多了。差不多了，我已经
1: 给自己批了一百二十个吧，十二<笑>个大运。
0: <笑>所以，我们天干地支一共有二二十二个字，对吧？所以二十二个字在配合到七十到八十个流流年当中，它总会在你的命里边流过一遍。所以，你没有的总会补上，只是时间早晚而已。这就是我们命和运的关系，也就是说，我们人生的这个剧本无论怎么样，我们总会碰到一个好的导演。最后电影质量怎么样，还是要看我们作为这个剧本的演员怎样去演绎这样一个故事。其
2: 实还是多多少少想寄刀片给编
0: 剧。对，就是其实很多人、嗯、他会在看八字的时候问我说：“哎，我的命是不是好命？”我觉得是我们过度的去在意《人生》这部电影当中导演和剧本怎么样好不好，而忽略了我们作为这部电影的演员发挥的重要作用。那么
2: ，其实这么来说的话，我们的命运竟然可以通过我们的自由意志来改命
0: 了，这个问题，我觉得在聊之前，我觉得其实是很多人都很关心的另外一个问题，聊清楚我再说能不能改命。嗯，那就是我们通过八字。到底有没有算不准的命
2: ？那肯定有呀
0: 。对，孔子有一句话叫“误百占而当七十”，就是说孔子他说自己占卜一百次，就只有七十次是应验的。因为实际上百分之七十，他已经是我们命理圈里边一个大家都特别津津乐道的数字。我们认为孔圣人都只能达到百分之七十的准确率。所以说这个可以说，普通人那都是大师。上限呢，上限到百分之
1: 七十已经是大师了。所以我
0: 们经常说，就在断卦看命上，能够到达准确率百分之七十的人，已经堪称大师级别了。这个是我们作为每一个命理师都必须要承认的一个事实，那就是没有谁可以做到是百分之百的命都能算出来。如果有一个命理师告诉你，我所有人命都能算得准，我你的命我可以算到百分之百的准。那要不就是报警吧？对，还有一种可能，不用报警，有可能是
1: 神仙下凡
2: 。好吧，对不
1: 起。你遇到百分之百的可能，你要破财了
2: 。破百分之百破财，因为八字它本来本质上就是。天干地支相互深刻的一个关系，一套那个逻辑运
0: 算，对吧？对我们其实八字，我们把八字从本质上说，它就是我们二十二个天干地支，或者说我们八字原局八个天干地支之间相互深刻作用、深刻之化、形成合害产生的一组作用关系的一套运算逻辑。它是一个非常客观的推算过程，它就像我们在做一道数学应用题一样。那么既然是逻辑运算过程。它不同的命局，它运算的复杂程度肯定是不同的。数学应用题的还不一样，对难度不一样，嗯、就肯定有的命就比较复杂一点，有的命就会简单一点。呃、嗯，同样我们在推演命程的过程当中，就会有算的准，呃，就算对和算错的不同。那个八字没有什么太玄的东西，它是非常客观的一套逻辑推算部分，它其实和算卦不同。嗯，算卦可能还有点玄的地方，为什么这么说？就其实算卦，我们出来卦象以后，我们也是通过卦象的深刻之化去推导结论，它也是个计算过程。但是八字呢，我们说过，你产生八字是我们吸入天地的第一口气就固定了，它是个相对固定的，对吧？流年的天干地支，它是十年一换，也是相对固定的。哦，不是流年，大运的，它也是相对固定的。流年是一年一换，它也相对在时间上是固定的。嗯，所以说我们是一个计算过程，那么卦也是计算过程，但是卦悬的在哪？就是为什么我通过时间取卦也好，通过数字取卦也好，通过扔钱币取卦也好，我能沾到你的上。就是诸葛亮那个借东风，不是草船借箭，还算东风？对他，他是要算东风，他是看天象的，其实、嗯。但是算卦，为什么我把钱币往桌上一扔，我能知道你问的是什么事儿？嗯，这个就是比较悬的。那出了卦象之后，我们一样可以根据卦象的数学运算公式把它计算出来。那
2: 你们那个命理圈有没有那种不算之人
0: ？有，我们命理圈公认的有三种是算不准的人。呃，第一种叫大善之人，第二种叫大恶之人，第三个就是修行之人。就像《了凡
1: 四训》里面的袁了凡是吧？算命先生给他断命、嗯、就说他学习也不好，功名也考不上，对，他又当不了官，没有。嗯短算命
2: 先生
1: 还能走出他们家，还无子是吧？<笑>算命先是吃了他们家的饭给他算命，但但无后而终，无后没有孩子送终，这真的是
0: 极不好的命了吧
2: ？嗯，那有没有一种可能算命先生就半吊子就算了、嗯、没有他，
0: 其实他那个老凡先生，他上半身。嗯是几乎应验，包括他功名的名字都是算准了。对，那
2: 他他通过什么改命的
0: 呢？那他好像是之后一直就做善事，像尽心的善事
1: 嘛。他后来他还考了进士，然后生了儿子
0: 。可能算命先生就是个半吊子，对，就没不准。我就说，那算命
2: 先生还能走出他们家
0: 。这本书是，其实就是告诉你们要多行善事，呃，是可以改命的。嗯，这里面或多或少会有点玄学的意味在里面。那不管他是不是玄学。总之，他在我们的传统道德文化也好，还是我们的道教、佛教，还有儒家文化当中，呃、出发点都是要劝人行善，多行善举啊，总是没有错的。那、哎、相反，相
2: 反，大恶之
0: 人呢？对，大恶之人也一样啊，就算不准他的命。嗯、如果我们说行善事之人能改命，一样的，行大恶之人他也会改命，只、就是一个往好的改，一个往往恶的改。你再好的命也着不住，你叫败家，你知道吧？嗯、大概，当然。这个里边为什么他会改命？这个我觉得，因为它涉及和包括宗教信仰等方面，我们今天就不在节目里面讨论那
2: 。那这么说来，就是修行之人，<对>就是他都修行了，他为什么还会就算不出来呢？我觉得
0: ，我们先要去理解什么是所谓的修行。那在我看来，所谓的修行，它不单单是指出家为僧为道。呃，如果认为。出家是修行，我就他就只是仅仅是片面意义上认为宗教意义上的念经修行，而我们所谓的在命理学界修行之人不可算，或者修行人算不准他的修行，我认为应该是一个广义上的通过自我内心和内悟对自己的一个增补裨益的一个过程。所以我想到
2: 了一本书叫《悉达多》，里面那主人公是不是就是因为在不停的反思自己对，不停的反思做了什么，然后又不停的去行善。
0: 对他就是通过很多向内求呀，和对自己过往行为的反思，不断改进和完善自己性格不足的部分。其实这里就可以引出来一个概念，就是为什么通过自省的人他会算不准他的命？呃，我觉得从两个方面来说，从一个方面来说，懂得内省内务的人，实际上他会更加注重自己内心的成长。就我看过，其实很多的命，有一些命在走到一些我们。命理师看来很不好的大运流年的时候，就我都会告诉他，我说你这几年可能会特别苦，会特别累，压力特别大，你甚至可能因为呃有些事情呃没了工作，工作受到影响等等这些情况。但是命主给我的反馈反而是他们认为我说的那些不顺的大运和流年，他们说确实是遭遇了一些事儿，但对他们来说，就苦难，最<对>生,生命中最有意义的部分，他们都说我现在有现在的成就。呃，正好是那些不太顺利的年份，给他们在心智上的磨练和让他们在对待世界的看法和认知上会更加成熟，更加了解自己是一个什么，更了解自
2: 己一个什么样的人的话，其实才更能有一方的
0: 成就。对，那第二个方面，我觉得是最重要的东西，也是被我们所有人，包括命理师很多命理师所忽视的东西。我们八字到底看的是什么？那我们总说八字命理是看的是趋吉避凶，是吧？
2: 对，这个是我们一个
0: 亘古不变的话题。对，那么如果你们说八字只是一个趋吉避凶，我们看我们以后发生什么事情，那我们知道的的意义在哪？是逆逆天改命，还是做个心理建设，然后去接受这样的结果？是不是这样一说，你会觉得八字意义就马上就荡然无存？但熊最终还是熊啊，那还是可避、啊、<笑>必无可避啊。对<笑>，就我们就陷入一个什么叫无限的互相矛盾循环。<音>我们为什么要算命？我们要知道我们以后会发生什么事情。然后做心理建设，先做好心理建设。<音>我
1: 要凶了，做好准
0: 备。<笑>那其实它就是一个完全没有意义去发生的事情，对吧？所以在这里，我觉得我可以先下一个定论：，实际上，人的命是可以改，而且它不是很玄的玄学方面的改
2: 。但这个就超出我们的。
0: 对那么我们不去讨论道法的问题，因为它是另外一个呃专业类别的。那么我们就专从我们的术数,数和玄学方面来说，命可以改是这么样的结论。那我们就聊一聊怎么在术数,数的范围来实现逆天改命这个过程，也是可能大家最感兴趣的一个话题啊。我回归到最基础的问题，我们八字到底看的是什么？其实大家应该有一个感觉，就是我们上上期说什么
2: 性格呀，对，我们上上期说长什么样呀、啊
0: ，可以通过八字看自己的性格，可以通过八字看我们配偶的性格，对吧？嗯、实际上命理八字看的就是人的性格，
2: 所以、嗯、这也叫命格是吗
0: ？对，命格、命局、格局是这样说，它就是看性格的一个东西。为什么我们在前几期节目就聊到一个问题，就是我们人的八字原局是我们出生的那一刻。在那年那月那日那天那时的天地五行深刻循环之气作用后的一个能量气场，进入到我们身体，对吧？成为了我们的命格。那么这个命格最直观的外在表现是什么？是我们的性格，对的。所以
2: 性格决
0: 定命运。<笑>那为什么我们又说可以通过八字去推算你已经发生过或即将发生的事情？其本质就是流年大运在这个时间上，天地五行深刻循环的综合能量和我们人自身的五行深刻循环的综合能量相互作用的结果
1: 。那天地五行深刻循环的综合能量对应的是我们这个时间可能遇到的某件事，那我们自身的五行的那个深刻循环的综合能量体现的就是我们性格决定了我们性格会如何面对的和处理这件事。从而产生什么样的结果？<也>这就是我们八字
0: 断命的本质和事实。因和对我们之前说的因和果，嗯、就天地它自己五行循环，对吧？它会产生什么样的情况？我们什么样的性格去对它，会产生什么样的结果
2: ？回过头来说，王德峰教授说的那个人人的八字都有病，那八字里面其实是有药，对，的人,人的八字
0: 也有药，对对，对对所以病是什么？病
2: 就是,就是我们的性格缺陷和
0: 不足的地方。嗯
2: 所以有的时候我们遇到过许多的遗憾呀、错误呀，还有不好的事情，实际上跟我们的性格缺陷就是不足还是有关系的
0: 。对，那么我们有了病，对吧？刚我们之前说的神风通考也好，嗯、还有王德峰教授说的药也好，那药是什么？药除了我们流年大运带入到我们命局的用神以外，还是我们通过自省和自悟，以及通过八字算命。找出来我们性格不足和缺陷的那个部分，通过我们的自由意志去改善和改进我们的性格缺陷
2: 。所以，无论拿到什么样的剧本，就是还是可以发挥一下。
0: 对，发挥通过我们不断的呃增补裨益，对吧？去发挥我们卓越的演技，一样可以演出一部非常精彩的电影
2: 。这里的话，演技的话，还是要靠我们自己内省呀、内务呀，就是变成一个更好的性格的话。在外面的一个表现形式
1: ，对，所以说我们每个人实际上都
0: 是可以逆天改命的，是吧？那我是把那个伪
2: 命题给破了，<对>我命由我不
0: 由天。实际上，我命确实由是由天不由我，因为它是个剧本，嗯、但是我运由我不由天
2: 。哦，就应该觉得这样说对。其实我们
0: 是破了一个叫“命里有时终须有，命里无时莫强求”的一个概念
1: 。对，因为命里有时。终须有，也不一定，他可能会没了，因为我们的性格啊，我们的性格对。对，其实他
0: 是一个我们性格、呃、被动、客观的去面对的东西。如果我们不去自省的话，所以我认为，通过命主的八字去指出命主在性格上不足的部分，才是一个命理师最应该做也是最重要的一个职责。哎，这个话
2: 题好像前两期我们也说过。对，我们也说过
0: ，嗯、其实我们需要把、呃、我们的来算命的人。我们叫命主，把他怎么样从困境当中带出来。其实很多呃找我看过八字的人，他们会发现我对于具体事情断事会给你告诉你，你某年某月可能会发生什么事情。比如说有人会告诉我，我可能明年想创业，可不可以？我说不介意，可能你那年会破财。然后会告诉他。他破财是基于在性格上，或者说在他的认知上的某一个不足的地方，导致他破财。那么我说你要创业也好，那么可能在三年后、四年后你可以创，你可以创业，但是你需要现在现在做的不是去做等发财，而是怎么样去填补性格上的不足和缺陷，才能迎来更好的生活。为他的创业
1: 先做准备是吧？他现在的创业的基于他现在的情况，可能是还没有做
0: 好准备的。对，所以我对沉淀好自己，一个好的命理师，我才觉得他不应该仅仅单纯告诉命主，接下来你的人生有哪些好，哪些不好就完了。就是小恩在群里边提出个问题：一旦你看见跟你八字不合的人，或者你女朋友或者男朋友跟你八字不合，你要不要说？我认为是要说，因为说不是就完了。说，而是要告诉他，为了,为了更好的在一起，我们之间的性格有哪些不足的地方，我们都去补足它，才能更好的在一起。嗯
2: 、这个才
0: 是八字存在意义，才是我们命理师应该去干的一件事情
2: 。那这么说的话，那我经常去找命理师聊一聊，知道自己性格不足，不就挺好吗？
0: 但你有没有听说过
1: 另外一句话啊？算命如翻书，越算越薄。嗯
2: 、我觉得要看我们遇到的算命师傅
0: 吧。有这么一句话，嗯、民间。有这么一句话叫“算命如翻书，越算越薄”。呃，其实是很多人也跟我说说过一句话，他说：“啊，我今年算了几次几次，我不能再算了。”找了好几大师。这句话有没有道理？首先，我一直认为这句话可能是我们八字圈或者命理圈的人传出去，告诉，然后再在,在民间扩散开为什么？就是其实我们的初衷是要告诉大家少算命。
2: 我还以为是防止，但是
0: 你一定没有不是，<笑><笑>但是一定不是说你算的越多对你的命运不好，它不是这个意思，它可能后面就以讹传讹或者说误传了。为什么说我们认为算命要少算？我觉得基于两个方面，第一个，算命这个东西啊，它有一句话叫验先不验后。
2: 什么意思？对你，你之前的
0: 事情，因为真的是可以算准，因为我们毕竟他有有本事的老师傅是可以算你什么时候恋爱，什么时候结婚，什么时候呃工作上有什么难题，什么时候破财，是可以算出来的。这个是没有办法，因为他已经发生了，你改变不了。但是所有算到你后面的事情，都是存在一定的不可验性的。为什么？就算这个老师傅他算得准，比如说我们算到一个命主，他可能在。某年某月的某一天，某年某月的对，在某个时候会发生什么事情？然后，比如说,说是不好的事情，老先生就会告诉他说：“哎，你可能这么样做，这么样做，或者说在你处事方式上怎么样改一下，就不会发生了，这个事情可能就不发生了。但是你一定说他老先生算的不准吗？不一定，他是不能验。但是这个验先不验后，他不是说我们命理界的问题，他就让一些什么我们叫江向派的人。”江湖派吗？呃，江小派，江湖派还有盲派，盲派是这有真才实学的。他还有就是完全，我们叫新加签，新加签是新什么？新就是骗，尖是有本事。有的人是又骗又有本事，但是有时这叫纯新哦，他就是骗你，他怎么骗？因为夜间不一样后，我举个例子，大家常见的一个命主过来算，然后呃，他们告诉命主说。呃，可能明年，可能后年，比如明年某月，你会有他会有个血光之灾命主，然后说这样子，施主，你我有缘，我可以帮你，<笑>老骗你<子>，施<笑>主，你我有缘，我也不收你的钱，我是个修道修善之人，我见不得别人受苦，那这样子，呃，我帮你每天烧香祈福，帮你化解这个灾难，但是呢。香火钱得自己出，拜佛有这种说法对吧？香火钱，火<笑>但是有点贵，这<笑>几万几十万的，然后出来以后，他就有几种结果。第一个，我、哦、不管他看的准不准，他可能准，可能不准。但第一个，这个人就没有出任何事故。哦、啊，这个时候你怎么去找他？说，哎，你看你念的不准，因为我帮你祈福了，所以你没出事故，你没得说，对吧？嗯、第二个，那个人还是出事故了，就命主还是出事故了，就
2: 无论大事小事，对摔挂
0: 了，对,摔,对摔断一条腿啊，或者说得病了。嗯然后他去找交桥派的人了，然后说：“哎，你算的不准，我还算准了。施主，你本来是要死的，我帮你起伏了，伏了你就断条腿，腿你还要命还留下来了，就怎么对我都说。所以说，我们建议的是大家少算命，是因为他的门槛很低，起
2: 因太多对起因太，对心
0: 态，对它，它因为门槛很低，很容易被骗。”没有必要，因为大家算过一次，知道自己性格什么样子，其实就足够了。这你改一个性格得有几年的，他不是马上就能改好。嗯嗯嗯、因为我
2: 很喜欢，就是说是你如果只是一个普通的上班族呀、学生呀，你就好好上你的班，好好上你的学。对，其实不会有太大改变，
0: 但你要努力。对,对，努力好去纠正自己的性格。那么从第二个方面来说，我们命理是这个行业，它没有标准。嗯，他第一没有没有准入，第二没有标准。他不需要其他职业，比如说高级、中级、初级。因为知道我找高级可能看着好一点，我讲我找中级可能看着差一点的。我们没有，我们没有存在的问题。你不知道你找的师傅的水平怎么样，因为我们整个八字里边有很多派，至少四到五派嘛，嗯、四到五派。那我
2: 们以后可不可以专门有一期来说一下？对，也可以专门聊一期
0: ，我们这个聊各个派别。那我们四到五派，它的论断体系是不同的，论断方法是不同的。那么，应该从结论上来说，它不会变，它是一样的结论。我是一样，但是我是一样，但它<对><对>的过程不一样。嗯，还有呢，因为师傅的水平不同，我们都不能保证你找的其中有没有一个师傅他论错了。但是你找的越多，你错误概率就越大。我们不是之前讲过百分之七十？这个数字对吧？对对，就有些人百分之七十，他有这个概率算错，找的十个个个对，对，对，可能。你找的越多，你可能错的概率越大。那么他错就会导致一个问题，他给你指导的路径就会不同，然后其实对你的人生指导就会出现很多不同的声音，是影响你的生活的。对，就很迷茫。所以在这里，我也建议各位听众朋友，算命可不可以？可以，他。能够指导我们的生活，指导我们的性格，但是不宜多算。当然，算命不是说我算得多，命就一定不好。命越算越薄，这个说法也是不成立的
2: 。我觉得挺成立的。万一你真遇到一个，那真是薄了
0: ，你懂吗？对
1: ，那可不只是命薄了，遇到个钱包都薄了。<笑>对，家有钱,<笑>钱多的钱包也薄了
2: 。其实有的时候你算那
1: 么多次命，就
0: 意味着你把八字给了很多人看。你看，你把八字给那么多人，你心里不慌吗？对，这个也是我觉得刚想说的一个话题，嗯、就是我平时在逛微博的时候，就看见很多人他会把自己的八字发到微博上，然后在像玄学超话呀，或者八字超话这样子一个超话里边，就请别人帮他批八字嘛。嗯、那么在这里，我也要建议那我们的听众朋友，就尽量。你把八字给到个人，他是你自己的选择。但是我还是建议大家尽量不要把八字发到公众场合。为什么？八字这个东西，实际上它是和我们的命运、和我们自身是息息相关的。息息关的我们历史上也有很多是跟八字有关的一些邪术的传说是的。我就听过那个重庆
2: 红衣男孩，好像就是什么吉阳呀、吉……但他只是
0: 说法之一，还有一个就更多玄幻的。我们在节目里面不不聊，<庆>我们聊一点呃传统文化方面的，好说的。就是八字，第一个，我们古代是有利用八字有一个，现在叫邪术也好，叫巫术也好，呃，它叫眼证之术，大家可能听着陌生。那么我换个名词，民间的说法叫扎小人，大家就很。这个验有用吗？他、嗯、在历史上是真的有记载，嗯、就在汉武帝时期，有一个叫巫蛊之祸
2: ，就后宫都经常流、嗯。对对，事后宫。但是
0: 正史上有记载，就是在汉朝汉武帝时期。因为这个卫子夫皇后卫子夫大家也很熟是吧？嗯、皇后卫子夫和太子刘据就因此而死，总共这个巫蛊之祸总共牵连十万多人，这个是有历史真实记载的，嗯、叫扎小人，它是我们民间流传下来的一种巫术。我们先暂且不说这个巫术它有没有用，嗯、但是你想一下，别人把你的名字、出生地和你的生辰八字。挂在一个纸人上，天天戳，你也膈应，哦、呵呵你也难受，<火>对吧？这个是第一个，还有一个叫偷运，嗯
2: ，
0: 这个是也有传说，也有说法，也有做法，就是我们一旦有一个人的八字以后，如果他的大运非常好，很适合，是可以通过一种方式把他的大运兑换掉，那偷过来是吧？对，你能不能说是借？他也是一个，你借完怎么还？<笑><笑>问题是怎么还呢？他就叫偷运，他就叫的偷运。嗯、那么这个问题你就想了，呃，也不说他这样一个术数,数他是存在是不存在，哦、但是别人告诉你，哎，我把你大运换了，你也膈应了，你至少几年缓不过个劲儿来，对吧？所以我们在这里还是要跟各位。听众朋友，倡议这个东西就是说，我们相信民俗文化，崇尚民俗文化，它是一个对我们传统文化的一种追崇和继承。但是不可过于迷信，这是一方面。第二个就是说，跟自己我们自己信息息息相关的八字这个东西，还是尽量少发到一些公众的平台上，好不好？对，毕竟不管有没有用，但是你的八字被别人拿去干了坏事。你自己就很难受，很刻害人之心不能有的，
1: 凡人<笑><对>之心不可
0: 无。对。那么，我们的《
2: 命运交响曲》上下两现在到这里就结束了
0: 。我们也是想借这个节目呢，告诉大家，我们传统文化当中的命理学，它不完全是封建迷信的东西，它是我们老古人用于观测自然发展，用于观测我们人的性格，以及我们人的一些发展生存方面的一些。科学的哲学的思想，科学
1: 之所以是科学，它是因为是可以被证伪的。我们传统命理学呢，它虽然做不到绝对的准确，但它也是可以被证伪的。绝对的相信和绝对的不信才是一种迷信。我们就是想让大家去了解它，去认识它。那我们
2: 今天的节目就到此为止了，各位
1: 拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜